0: Brief 156 tot en met 160 van Historie van mevrouw Sarah Burgerhart. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen op 4 februari 2008. Historie van mevrouw Sarah Burgerhart van Betje Wolf en Aagje Deken. Brief 156 tot en met 160. 156ste brief de heer hendrik edeling aan mevrouw sara burgerhart mijne teder beminde ik kan mijzelf het genoegen niet onthouden om te schrijven in die droefgeestige uren dat ik uw gezelschap moet missen ik weet mijn liefde dat de betamelijkheid mij de wet stellen moet dat ik mijn affaire moet benijveren en voldoen aan die onderscheiden plichten die ik voor mij te doen vinden ik kan u des maar weinige uren daags zien al de tijd die ik dan uitspare, gebruik ik echter om aan u te schrijven. Ge hebt u dan met welberadenheid aan mij verbonden, en schoon de gelukkige dag nog niet bepaald is, zo hoop ik dat hij nu haast zal aanbreken, iets waarom ik u vurig bid. Mijn waarde vader, die mij geen woord gezegd heeft van zijn voornemen om u te komen zien, verhaalde mij onder het avondeten dat hij bij u geweest was om u veel zegen te wensen met uw verjaring. Zie, Hendrik, zei hij, het is een aardig meisje, maar het is of zij bang van mij is. Zij was wel beleefd en vriendelijk, maar toch zo niet als zij tegen hare voogd, die er ook inkwam zich gedraagt. En dat spijt mij, want ik meen het kind wel te doen. Jammer, duizend jammer, dat zij niet van ons geloof is. Ik, juffrouw Burgerhart, zal, zodra zij weet dat gij vriendelijke gemeenzaamheid niet voor kleinachtig en jong mensen aanziet, u zeker zo behandelen als gij wensen kunt. Hij, wel dat is al een raar compliment Hendrik ben ik dan zo een niemands vriend dat de jonge lieden voor mij vrezen dat zou mij spijten ik mijn vader vader trek er toch dit gevolg niet uit gij weet hoe plichtmatig ik altoos omtrent u gehandeld heb en de hemel dank voor de brave vader die hij mij gaf hij ja ik zie zelf wel dat ik zo niet ben als uw oom redelijk of als blankaart, maar dat is zo mijn humeur nu zal het haast lukken neer gaat het huwelijk aan ik zodra wij een huis hebben denk ik hij wel is dat de zwarigheid wacht met je vrouw de occasie niet bij mij af of wil zij niet bij zo'n knorrig man zo lang komen inwonen ik daar is geen woord over gesproken maar ik ben wel verzekerd dat mijn aanstaande vrouw over haar mans vader dus onheus niet zal oordelen en ik bedank u bij voorraad allerhartelijks voor deze aanbieding hij waar is uw broeder cornelis ik die eet bij de heer blankaart hij wel is het waar alle lui zijn evengaren bij hem maar het is ook de beste, de braafste man van de wereld. Hij heeft mij ook al zo eens aan het oor geweest over uw broer. Ik, ja, mijn lieve vader, Keesje heeft toen hij te Leiden studeerde, ene juffrouw leren kennen die hem boven alle behaagde, en terwijl de heer blankaart die familie kent en roemt, zo is het niet vreemd dat hij een woord voor mijn broer gesproken heeft. Zij is niet rijk. Hij, mij in de reden vallende, ben ik dan een gierige schrok? Heb ik ooit op geld gezien? Als anders wel is, zal dat wel gaan maar alweer niet van mijn geloof denk ik ik dit weet ik met geen zekerheid de heer blankaart zal u alles wel berichten hij nu is nog zo ver niet hij moet eerst wat praktijk hebben ik hoop dat hij die zaak op het oost indische huis voor mevrouw buigzaam maar wel en spoedig zal afdoen zo hij zich ooit met slechte zaken bemoeit onterf ik hem geen schelme in mijn familie zou ik hopen dan nog liever gereformeerde meisjes tot schoondochters zie daar de kaart van het land mijn liefde Indien gij de brave man weder mocht ontmoeten, hij zal u zeer lief hebben, maar het u nooit zeggen. Hij zal u overlopen met presenten en zien of hij op u keef beter hart dan het zyne is er niet. Mijn broer praat veel van u als van zijn meisje en houdt niet op van te zeggen dat gij uit alle meisjes juist diegene zijt die mij gelukkig kan maken. Nu zal ik u verslag doen van mijn bezoek bij de warmoezier Ik ging er deze namiddag heen. De vrouw was bezig met groentes te wassen, geholpen door een jonge knaap. De man was in de tuin. Ik. Goeiedag, aaltje buur, hoe gaat het al? Zij, zeer verwonderd opkijkende. Heel wel, mijn heer, maar ik ken u niet. Ik. Gij kent evenwel, denk ik, een jonge juffrouw die gij in dienst gedaan hebt, welke ik moet trachten te belonen. Is dat uw zoon, Pieter? Zij. Ja, mijn heer, dat is Pieter, en dat is mijn man die daar zo druk bezig is. Ik. Mijn goede vrouw, zo het u gelegen komt, wilde ik u wel eens spreken. Zij, als het je blieft, mijnheer, zij ging met mij onder een zware ommerboom op een bank zitten die wat van het huis afstond. Ik, vrouw, ge hebt door die jonge juffrouw in huis te nemen en veilig in de stad te bezorgen, mij een dienst gedaan, dien ik u niet kan belonen, doch ik zal u echter mijn erkentenis bewijzen. Zij wel mijn heer wel mijn heer dat is al dubbelt en dubbelt wel die zoete juffrouw heeft mij vier gouden ducaten en mijn zoon nog een gegeven dat waarlijk veel te veel was en wie al was hij een heide of een turk zou zo een allerliefst jong mens niet in huis genomen hebben in zo'n droevige omstandigheid wil ik u wat zeggen mijn heer al had ik geen rooie duit gekregen ik zou het even lief gedaan hebben ik heb ook kinderen en hoe blij zou ik zijn als mijn kinderen ook in nood en verlegenheid brave mensen vonden maar die ondeugende er zal zijn loon wel krijgen ik gij spreekt wel gij verdient achting maar zou ik dat lieve klaartje ook niet eens kunnen zien gij ziet ik weet van de geheimen zij zij lachte pieter toe ga eens even bij krein baas en vraag of klaartje hier niet eens kan komen maar je moet niets van deze heer zeggen pieter ging op een draf en in een kwartier kwam hij met klaartje terug ik wel dag schoon kind ik moet u de groetenis doen van zekere jonge juffrouw die zeer verlangt om u eens bij haar te zien klaartje zo mijn heer wel ik zou garen eens komen maar ik durfde niet om mijn vader die moet er niet achterkomen, komen of het zou er bedroefd uitzien het heerschap jaagde hem heen en wat zouden wij dan ik gij hebt gelijk onderwijl was moeder haar man gaan roepen die nu ook bij ons kwam een ordentelijk man dunkt mij zij Zie mijn heer, ik heb vader zo eens een woord gezeit maar hem dunkt ook dat wij wel zes dubbelt beloond zijn. Hij, ja, dat denk ik, en zo ik de zonde niet ontzag, ik zou zo een deugd niet, zo'n verleider van jonge meisjes kunnen kloppen, dat hij het opstaan vergat, dat zou ik, en zette zijn hoed in de ogen. Ik, hij en zijn soort verdienen niet beter, maar laten wij van wat anders praten. Deze jonge vrienden zijn vrijster en vrijer. Pieter, Ja, mijn heer, met God en met eren, en ik heb haar ook miserabel lief. O, Klaartje? Klaartje kreeg een kleurtje en zweeg. Ik, en waarom gaat het huwelijk niet voort? Klaartje, dat geloof ik, mijn heer, ik heb maar tweehonderd guldens voor moeders erf, en Albert Baas kan niet meer meegeven. De mensen hebben zeven kinders en men kan zonder geld niets beginnen. Ik, wel, Albert Baas, als de jongelui nu in staat waren om zich te redden, zou het dan wel zijn? Hij... Dubbelt wel, want wij houden maar ellendig veel van klaartje. Ook wijf? Ik? Wel, kom aan. Zie naar een gelegenheid uit, en als je op je slag bent, laat het mij dan weten. Zie, hier is een beurs, daar genoeg in zal zijn om te beginnen. Daar, moeder, doe jij uitdeling, en geef er zoveel van als gij goed vindt. Gij zijt alle hupse mensen. De vrouw was verstomd. De man keek of hij zei, droom ik of waak ik? en pieter omhelsde zijn meisje uitschreeuwende nou ben je wel de mijne nou word ik jouw man en hij kuste haar of hij haar wou opeten nou zei hij ik ben op die heer niet jaloers geef hem een zoen voor zijn goedigheid zij deed zo met ene ware eenvoudigheid die mij aandeed na nog wat pratens ging ik terug en kwam maar juist van pas binnen ik twijfel niet mijn lieve, of gij zult tevreden zijn met mijn wijze van doen o wat vindt men schone karakters onder zulke gemene lieden Laten wij zo veel wij kunnen die toch wel doen. Nu zal mijn eerste bezoek bij uw tante zijn, en dat lieve mens, terwijl christer bij u was, moet ik nader leren kennen. Dit is al christelijke deugd, en hoewel het gezond oordeel wel eens voor een weinigje te ver getrokken ijver schijnt te wijken, dit is niets, daar de mening zo oprecht is en het voordeel zo uitgebreid zijn kan en nu mijne liefde bid ik u dat gij uw edeling niet langer laat rijkhalzen naar een geluk dat hij zo vurig wenst dat hij met zo weinig geduld kan afwachten Myne zielsbeminde gij hebt mijn koel cool, al te onverschillig karakter opgevijzeld tot dien graad die mij alle myne zedelijke en machinale verrichtingen met vuur met deelneming met vaardigheid en gemakkelijk doet uitoefenen liefde veradelt de mens ze leidt ons daar daar wij in al wat goed wat groot wat nuttig wat heilzaam is voor ons en anderen komen moeten het wordt middernacht, ik moet eindigen om u niet ongehoorzaam te zijn. Wel dan, ik ga slapen. Rust zacht, mijn beste, en ontwaak onder de bescherming des algoeden. Eeuwig ben ik uw edeling. 157ste brief De heer Abraham blankaart aan mevrouw de Weduwe Willis Geëerde vriendin, al heb ik nul op het request gekregen, daarom blijf ik evenwel dezelfde. Hoe, wat, zoudt gij mij tegen uw zin nemen? Wel nog mooier! Nee, vriendin, ik heb u van harte gevraagd, doch het stond u vrij om mij af te wijzen. Nu zal ik alvast een niets beduidend oud vrijer sterven, want trouwen zal nu wel achterblijven. Ik zal echter nog zoveel goeds in de wereld doen als ik maar grijpen en vangen kan, want zo maar het leven dat God de Heer mij geeft met geld winnen en boekhouden te verpieren waaien, dat was nooit te verantwoorden. Me dunkt dat het er schaaltjes moet uitzien, als een christen mens in de oordeelsdag even niets kan opnoemen dat zoiets de pijn of waard is, zoals onze meeste rijke luidjes toch doen. Neen, ik hoop te kunnen zeggen: here, ik ben, en dat is maar niet te ontkennen, een zondig mens, ik ben maar een oud vrijer, maar ik heb zoveel goede mensen wel gedaan als ik maar belopen kon. Ik heb kwaaien zoeken wijzer te maken, ik ben niemand ooit hard gevallen en ik deed dit zo alles omdat ik uw geboden lief had en uit dankbaarheid omdat ik zo gezegend op de wereld was, zodat ik wil maar alleen zeggen dat gij waarde vriendin mij niet tegen uw zin moet nemen. Ik ben dan eergisteren bij de heer Helmers geweest, als ik tegen u zei, dat ik doen zou. Hij woont daar als een klein prinsje hoor, ik dacht kom, mijn blesje moet ook eens met baas uit, zie, beest is mij zo lief als mijn snap, zoals het ook wel merken kan. Daar kwam ik als een hele seneur de plaats op rijden, maakte mijn paard aan een boom vast en ging met snap naar het huis. Ik, uw dienaar, mijn heer Helmers, doet Abraham blankaarts u ook belet, maar mogelijk ben ik niet bij u bekend, en onbekend maakt onbemind. Hij, in persoon ken ik u niet, mijn heer, maar in karakter wel, gij zijt hartelijk welkom. Waaraan ben ik dit aangenaam bezoek verplicht? Ik, dat kan ik u voor de vuist en met weinige woorden zeggen. Ik kom uit Vrije om uw vriend's dochter Letje. Maar kijk zo niet op, niet voor mij. Hij, ik zal u met genoegen horen. Ik, hebt gij de heer Willis gekend? Hij was niet gelukkig in zijn affaire. Hij, neen, maar ik heb een vriend gehad, die dit met hem en even onverdiend was. Letjes, vader. Ik, nu, althans, die man heeft een vrouw en twee kinderen nagelaten. En toen zei ik zoveel goed van u, dat ik het u niet zeggen mag. Zijn zoon is mijn gunsteling, een braaf, ijverig jongeling, bij de heer... Op het kantoor, die hem als een vader bemint. En nu kwam ik bij u om eens te horen of gij iets tegen een huwelijk tussen deze kinderen zoudt hebben. Zijn moeder zal u, zo gij het bewilligt nader verzoek doen, want zij bemint Letje en zou graag zien dat haar Willem het meisje kreeg. Hij, heeft Letje u niets gezegd van zekere brief? Ik, geen woord. Zij weet ook niet dat ik naar u toe ben. Zie, ik wou eerst weten hoe gij erover denkt. Gij zijt haar weldoender, zegt zij. Hij, mijn heer Blankaart Letje, dat ondervind ik opnieuw, heeft een zeer goed eerlijk karakter. Hare vriendschap met juffrouw Burgerhart, haar inwonen bij de brave weduwe, hebben haar in weinige maanden ongelooflijk veel nuts gedaan. Ja, ik had een ander oogmerk met haar, doch ik zal haar mijn weldaden niet ten koste van haar vrijheid en geluk toedelen. Indien zij mijn voorslag had kunnen aannemen, het zou mij lief geweest zijn, maar zo zij liever de heer Willis heeft, mij is het wel. Ik moet u evenwel ook voor de vuist zeggen dat Letje niet meer dan 20.000 guldens bezit, zoveel als haar broeder, daar ik ook zeer wel over voldaan ben. En indien Willis nu niets heeft, dan zie ik het niet door. Ik, en ik heel wel, God heeft mij gezegend en ik ben maar een oud vrijer die kind nog kraai in de wereld heeft. Kom Helmers, Letje heeft mij zoveel van u verhaald dat ik mag veronderstellen dat gij nog wel iets doen zult voor haar. Ik zal voor Willis ook wat doen. Ik had altijd gemeend, als ik niet trouwde, mijn pupil mijn goed te maken, met zowat legaten aan mijn oude bediende, maar zij doet een rijk huwelijk, en ik zeg, zie, Abraham Blankaert, gij moet geen water in de zee dragen, mijn vriend. Nu moeten er anderen wel van varen. Och God, het moet hier immers alles blijven, en weldoen is de boodschap. Hij, gij doet mij aan, Blankaert, geef mij uw vriendschap. Ik denk even als gij. Ik, met al mijn hart. Nu, wat zegt gij? hij ik sta de verkering toe ik bedank u voor de eer die gij mij in deze aandoet ik zal tonen dat ik uw achting niet onwaardig ben en laat voorts alles aan uw bestiering over vervolgens vertelde hij mij met aandoening dat letje nog zeer jong zijnde nu zij is nog maar drie jaar een jeugdige liefde had opgeofferd aan haar vaders redelijk bevel en dat zij ook hiervoor moest beloond worden hij zei mij dat haar broer een goede jongen was daar wel wat van zou te maken zijn zo hij in goede handen viel Goed, zei ik, ik zal dat knaapje ook al in het oog houden, en helpen waar ik kan en mag. Na de plaats doorgewandeld, en op zijn oud vaderlands afscheid genomen te hebben, sprong ik te paard, en kwam, zo in mijzelf tierenlierende, en zo vrolijk als een koning, met snap de stad in, At spoedig en ging deze zitten schrijven. Ik ben met eerbied, uw hartvriend, Abraham Blankaert. 158ste brief mevrouw Steintje Doorzicht aan mevrouw Sara Burgerhart Lieve vriendinnen, ik had dan het genoegen om u en nog enige jonge harten aan het huis van de vriendinnen buigzaam te zien. Ik was bijna niet in staat om mijn inwendige vreugde te verbergen. Het was alsof ik in een zedelijk school was, daar mijn jonge mensen de eerste treden leerde zetten op de ware weg. Toen ik thuis kwam, moest ik zo betuigen voor de heeren nu weet ik dat bij u geen aanneming des persoons is maar dat ieder in wat staat of rang in wat kleding zo die de betamelijkheid maar niet kwetst die de gerechtigheid lief heeft u aangenaam is ja ik voel zo ene zielenliefde voor de vriendinnen buigzaam in haar zie ik zo maria en martha verenigd in letje is geen getrouw zaad gevallen de heren geven dat het door de wereldse beslommeringen maar niet verstikken mogen niet, hartje, dat men de kinderen van Jezus alle speelgoedje moet onthouden, maar het moet binnen de palen van uitspanningjes zo blijven. Ach, zij laten het vanzelf wel varen, als zij maagden, vrouwen en moeders in de heren worden. En daar is dat zoetaardig lotje, die moet niet verstoten worden, zij is een kind in het verstand, maar ook in allerlei je boosheid. Ja, steintje, zo zei ik in mijzelf, als ik haar zo eenvoudig zag zitten breien, gij moet in onschuld dit kind gelijk worden, of gij kunt in het rijke gods niet ingaan. Maar gij, mijn jonge vriendinnen, hebt vijf talenten ontvangen, en de Heere gaf u ook de gewilligheid om die tot winst uit te zetten. O, mijn hartje, gij kunt nog zoveel goeds doen, en uw bruidegom is een Timotheus, die de begeerlijkheden der jongheid vliet, in wie het oprecht geloof woont. O, zo de lieve Johannes eens aan hem schreef, hij zou zeggen, ik schrijf u, jongeling, want gij hebt de wereld overwonnen, ik spreek uit ondervinding de godsdienstige edeling is bij mij geweest maar zoals hij zich omtrent uw tante gedroeg o vriendinnen dat was het werkend christendom uw tante weende bitterlijk nu ziet zij wel dat de heren niet woont in het water noch in het vuur gelijk er in het oude verbond staat dat is niet in al dat getier en gebaar van dat zogenaamde bekeringswerk maar dat god woont in een ootmoedig gezuiverd en hem geheel geheiligd hart zo is het ook met uw bruidegom ik ben niet onder de rijken deze stad maar ik heb overvloed voor mij en kan nog wat mededelen en zo uw tante niets had en bij mij toevlucht nam ik zou haar gaarne van het mijne geven maar nu gij en uw vriend rijk zijt in goederen rijk in de genade en dus ook rijk in goede werken zou het in mij ene dwaze trotsheid zijn geen gebruik te willen maken van hetgeen uw bijder liefderijke harten mij aanbieden. en nu kan ik mijne stille liefdadigheid blijven beoefenen terwijl ik deze zo zat te schrijven kwam de heer Blankaart in mijn huisje. Uw tante was danig ontsteld hij bestrafte haar als Johannes de Doper en troostte haar als Johannes de liefling des heren. Zij viel in de schuld, bekende dat zij u zeer onrechtvaardig behandeld had en u in gevaar gebracht om op de dolweg te raken. Nu zei hij: zandje leer nu beter toezien. Er zijn, zoals ik u duizendmaal zeide, hele ondeugende zielen onder dat fijne goedje. Jouw duivel was gierig, hij kind." Die moest uitgedreven worden, zoals de schrift zegt, gierigheid is een wortel van alle kwaad. Zie, had gij nu van uw geld arme sukkels meegedeeld, maar neen, er mocht geen duit af, zo het niet voor dat volk was. Nu, het schaadt je niet, zo je jou nu nog maar bekeert, zal het alles wel lukken. Hoor, ouwe kennis, ik begrijp niet, hoe of je zo in dien hoop verward geraakt zijt gij pleegt te wezen als alle andere deftige burgers maar sedert dat je bekeerd bent zit je te zuchten en te stenen dat de duivel in zijn vuist lacht, omdat je het bij onze lieve heer zo wel niet hebt als bij hem denk jij dat onze hemelse vader die uit liefde en met blijmoedigheid wil gediend zijn het scheelt of gij u als een grauwe munnik toetakelt en eruit ziet of je uit het zothuis kwaamt dat je dat kostelijk aangezicht wegmoffelt in een malle muts niet dat ik wil dat gij u optooit als een kleuter maar kleed u zo als steintje. Zo een samaartje staat immers net en ordentelijk, en het kuifje zindelijk en zedig. Gij ziet er ook zo blijmoedig uit, dat men niet hoeft te vragen of zij zich in de dienst haar schots wel bevindt en vrolijk leeft in de here. Nu, zalig zijn zij die zich beteren. Wat uw bestaan aangaat, zorg daar niet voor. Uw lieve brave nicht heeft mij gebeden om u uit het hare te mogen onderhouden, en ik zou haar niet half zo lief hebben, zo zij niet zo wel kon goed doen als vergeven. Zie, dat is ook een christelijke plicht en wij hebben allen nog zo veel te doen eer wij waarlijk christenen zijn ik vooral dat het ons niet voegt onvergeeflijk te zijn en jij en ik Santje, mogen bij Steintje nog wel een lesje halen vriend blankaart zeide ik ik vind er gedurig stoffen om mij te vernederen voor de heren Laat wij liever elkander leren en opbouwen in het goede werk de heren zelf moet ons leren en zo doet hij ook in het woord der waarheid dat is recht zeide hij maar wij doen heel anders wij verlaten de springader des levendigen waters en houden ons zelf gebroken bakken uit zie ik lees alle dagen in een gods woord en hou mij niet op met uitleggingen die ik niet nodig heb om het te verstaan maar zo het mij raakt als een christen mens wil ik spreken wat kan het mij schelen of in zo een tekst van den Goch en den magog of van constantijn de Grote gesproken wordt ik wil bijbels ik wil praktikaal horen preken daar liep ik voorleden zondag zo eens in de ministerkerk bij de toren er werd over de bekering gepredigt het was zo fraai dat ik ging zitten en luisterde als een vink wel stijntje ik ben nu zuiver rechtzinnig maar waarlijk, ik kon amen op alles zeggen en ik zei het ook in mijzelf. sticht dat niet beter dan dat ik hoor zagen en kauwen en klungelen over aarons baard en er dan nog toepassingen bij te krijgen die spotvogels stof leveren maar die verstandige en vrome mensen met versmading overdenken toepassingen die onze jonge nazireërs wel achterwege mogen laten zo zij zielen willen winnen en die mij danig erger omdat zij mij doen lachen en toen ging de vriend blankaart heen en ik zei in mijzelf dit is een Israëliet in wien geen bedrog is en nu hartje moet ik u nog zegenende zegenen god geven u een Joshua's besluit wat ook anderen doen wij in ons huis zullen de heren dienen groet uw bruidegom groet de vriendinnen buigzaam en de jonge vriendinnen en neem mij in liefde aan ik ben uw ware vriendinne steintje doorzicht 159ste brief meervrouw de weduwe speelgoed aan mevrouw de weduwe willis hoogstgeëerde vriendin nu kan ik alle mijne droevige dagen vergeten ik ben gelukkig gelukkig in mijzelf in mijn vrienden en eene der waardigste vrouwen vereert mij met hare vriendschap. Ik ontvang deze vriendschap als een der kostelijkste geschenken die ik immer van de voorzienigheid ontvangen heb. Zij geven dat wij nog enige tijd hier tezamen mogen leven, om ons meer voor te bereiden voor de grote standswisseling, om onze jonge lieden nuttig te zijn, om alle mensen wel te doen. Uwe liefde voor Letje doet haar zeer veel eer, maar zij is die waardig en zal die gedurig meer waardig worden. Zij bemint uw zoon, zij kent des zijne waarde dit geeft mij zeer voordelige denkbeelden van haar verstand saartje had haar voorbereid om hem met onderscheiding te beschouwen en placht half ernstig half spottende te zeggen mijn willem geef ik aan niemand dan aan mijn letje ik heb met haar niets over hem gesproken ik moest eerst zien of uw zoons hart los genoeg is van zijn eerste beminde om letje met liefde te kunnen beschouwen indien dit zo zij, dan is juffrouw brunier al zo zeer geschikt om uw zoon als juffrouw burgerhart om edeling gelukkig te maken letje is minder levend dan saartje maar heeft ook veel minder vernuft maar zij heeft een gezond oordeel en is met een zacht woord te lijden zij heeft geen hele sterke neigingen tot iets wat ook en zo zij iets te doen heeft zal zij dat eenparig volvoeren zonder het om uitspanning neer te leggen letjes karakter is eenparig goed saartjes is groot edel wat romanesk maar het kan zo goed zo eenparig goed worden als letjes Beide hebben zij de sterkste afkeer van het onbetamelijke, doch zij moeten in goede handen zijn om zo goed te blijven als zij zijn, ja, om nog veel beter te worden. Naarmate de trouwdag nadert, wordt burgerhartje denkender, zij wel eens vochtige ogen. Ik zal u een discours met haar deze avond gehouden mededelen. Ik, zijt gij niet wel, liefde, gij zijt zo stil, zo statig, t is of al de vreugde eruit is. Zij, ik ben zeer wel en zeer ver genoeg, maar ik ben, het is waar, wat pijnsachtig. Hemel, nog maar weinige dagen en ik haar invallende, en gij zijt de vrouw van een onze beste, beminnelijkste jonge lieden, van een man die u bemint als zijn eigen leven. Ontrust u dit vooruitzicht? Zij ja, en nee, ik weet het zelf niet, zij omhelsde mij tederlijk en u te moeten verlaten nu ik alle ogenblik uwe lessen zal nodig hebben. U, die ik onder alle vrouwen het meest bemin en waardeer, och, ik kan, ik kan daar niet aan denken mocht ik onder uw ogen den zorgelijke huwelijkske opwandelen dan zou ik meer moeds hebben o ik ken mijn zwakheden ik vrees voor het vermogen dat ik op het hart mijns edelings heb ik vrees dat mijn schertserij hem wel eens zal dringen om verkiezingen in te volgen die ik nog geheel moet afleren ik doet gij u zelf nu geen ongelijk zoudt gij u ooit van uw invloed op uw man willen bedienen om uw vrijheden te bezorgen die gij zelf niet goedkeurt Zij zolang ik denk neen maar ik vrees dat ik niet altijd zo denken zal één lichtzinnig ogenblik en wie is daarvoor beveiligd ik kom aan liefde ik zal u eens ene raad geven dien ik u niet zoude geven indien ik niet verzekerd ware dat gij een edelmoedig karakter hebt eerst nog trouwt gij edeling alleen uit liefde uit een personeel behagen in hem of omdat gij besluit dat dit huwelijk voor u best is zij ik trouw edeling uit liefde personeel behagen uit overweging dat dit zo best is en ik acht geen man in de wereld zo hoog als hem met één woord ik verkies mijn beste vriend tot mijne man ik deze bekentenis doet u eer aan daar dit nu alles zo is en daar gij overtuigd zijt dat hij u met tederheid bemint uw waardij kent en herkent daar gij zulke goede beginsels hebt daar gij u zelve zeer verstandig wantrouwt waarvoor zijt gij dan bekommerd zij voor harse beelden die mijn eigen dwaasheid mij in de handen geeft, dan denk ik eens: zal zijn liefde duurzaam, zal zijn achting bestendig zijn? Zal ik de toegevende vriend in de ernstige echtgenoot behouden? Zullen onze humeuren wel genoeg harmonieeren? Zal hij geduld met mij hebben als hij kan bevelen? Hoe zal die inwoning bij zijn vader gaan? Ben ik een meisje dat een redeloos, ik wil het zo kan eerbiedigen? Zal ik kunnen dulden dat mijn lieve verstandige man begroud of als een jongen gehandeld wordt? wat zal ik met zo'n een vader aanvangen die met alle zijn goede hoedanigheden de liefde zijner eigen kinderen nooit heeft weten te winnen mijn humeur weet gij is niet moeilijk maar weet gij waartoe verdriet mij zou brengen ik ja gij zult of ziek worden of wegkwijnen of gij zult geenlijk en stout worden zij sloof ik mij dan niet kostelijk uit met dit alles had ik niets te maken zoo ik bij u bleef Hoeveel zet ik op de huwelijkskaart, en wat trek ik, zo het al te beste loopt? Een grote drukte, beslommering en een huis vol zorg. Ik, gij vergeet iets, en dat is ook nogal zoiets, veel of weinig, het moet er toch bij opgenoemd. Zij, En wat, zo het u blieft Ik, hoeveel gij ook, om uw uitdrukking te gebruiken, op de huwelijkskaart zet, gij doet winst. Is waar, gij wordt maar de beminde, de geachte vrouw van de waardigste jongeling. Gij wordt maar meesteresse van zijn hart. Gij komt maar onder de bescherming van uw beste vriend. Evenwel, dit is nog zoal iets liefde? Zij, zegt Glimlachte, nu hebt Gij mij aardig beet, laat ik u een kus vergeven. Ik in Ernst, mijn burgerhartje, zo gij inderdaad, en daar ben ik voor mij zeer van verzekerd, de huwelijksweg inslaat met het zuiver voornemen om uw plicht te doen dan zult gij zo gelukkig zijn met uw man als men aan deze zijde des grafs ooit worden kan gij verliest niets al de winst is zowel aan uwe als aan zijne zijde terwijl gij maar één belang hebt ik wil u niet verzekeren dat alle uw dagen schone zomerdagen zijn zullen er zijn vele niet eens noemenswaardige voorvallen die ongenoegen kunnen veroorzaken ene kleine ongesteldheid eene onaangename ontmoeting een weinige hoofdpijn maken de redelijkste mensen wel eens wat luimer hiervoor is uw edeling zo min beveiligd als een ander daarbij komt nog dat hij zeer vele affaires heeft zo ik nu iets op u vermag gebruiken in alle zulke beuzelingen uw verstand laat uw vernuft hem dan doen lachen kijk niet statig als hij al te weinig met u schijnt op te hebben dit brengt wel eens verwijtingen en grote verdrietelijkheden voor begrijp dat als iets moet gedecideerd worden uw man de concluderende stem heeft iedere vrouw die een man van verstand en een gevoelig hart trouwt begrijpt dat zij dit recht aan hem moet afstaan doch zij zal bij de uitkomst zien dat in deze ook alweer haar plicht haar geluk is zij ik bedank u voor uw raad en ik zal dien altoos in acht nemen beloof mij maar iets ik wat mijn kind moest dat zijn zij dat gij mij zo gij ziet dat ik niet wel doe mij dat herinnert met één woord waak over alle mijne schreden Ik weet het, dat ik u eerlang zal moeten verlaten. Ik kan mijn tranen niet weerhouden, als ik denk dat ik u alle dag niet zien zal, dat ik u niet ten geduriger voorbeeld hebben zal, en ik ben nog zo jong. Kom in een vreemde familie. Ze was zeer bedroefd. Ik, mijn allerliefste meisje, alles wat ik voor u doen kan, zal ik doen. Ik zal mij het vertrouwen dat gij in mij stelt, waardig maken. Iets moet ik u nog vragen. Hoe meent gij uw levenswijs in te richten? Zij... Zo dat ik mij durf vleien met uwe en met de waarde juffrouw Willis goedkeuring, ik meen in mijn mans huis en in zijn gezelschap datgene te vinden, terwijl ik elders te vergeefs zocht vreugd en genoegen. Ik meen mijn zalige moeders voorbeeld te volgen, de huishoudster wel als de vrouw, en als ik kindertjes heb, geheel moeder te zijn ik meen geen salette geen speelpartijen te houden maar mijn gezelschap zal bestaan uit de familie van mijn man die van juffrouw willis van mijn lieve voogd en van nog iemand kunt gij raden van wie ik mogelijk van de weduwe buigzaam wat weet ik het ook zo netjes liefde zij ja van u o mijn dierbaarste vriendin wij zullen kleine concertjes hebben wij zullen als het ons in het hoofd komt eens een uurtje omberen wij zullen zelden uitlopen zoo er niet een heerlijk muziek of een schoon treurspel te horen is. Wij zullen naar vader edelings buiten gaan zoodra het mogelijk is en wij zullen God alle avonden danken voor gelukzaligheden die wij genieten en aan anderen uitdeelen. Wij zullen lezen en onze handwerken benijveren en de levensdag zal om zijn eer wij eraan denken. Dan gaan wij de ene wat vroeger de andere wat later wel tevreden van het levensfeest naar de stille graven en slapen totdat de dag der eeuwigheid aanbreekt. Is het Jan niet, die zich zo uitdrukt? Ik, God, zegenen uw voornemens, en geef dat wij ons door een heilig leven voorbereiden tot ene staat waartoe hij ons geschapen heeft, die daar kennis en des volmaakte geluks. Nu moet ik nog een ander woordje met u spreken. De heer blankaart heeft mij verzocht om, schoon gij verkiest te trouwen, op de avond van uw echtverbintenis hetzelfde gezelschap te zien als toen gij verjaarde. Ik denk dat gij daar niets tegen hebt. Zij, niets, schikt dit alles zoals gij wilt. Ik, de oude heer Edeling is er sterk voor om aan zijn eigen huis een grote partij te geven, maar ik heb aan uw bruidegom verzocht dat dit acht dagen later mocht zijn. Dan kunt gij al die tijd nog hier blijven met uw man, en dan dient de partij met één voor een welkomst in de familie en in uw vaders huis. Zij, maar acht dagen, o mij. Ik. Ja, liefde, ik durfde niet meer bedingen, het zou zijn of gij geen genegenheid voor uw mans familie had, en zulke opvattingen doen nimmer goede uitwerksels. Mijn eigen kamer zal zolang de uwe zijn, ik zal die van hart toch gebruiken. Zij, hoe zal ik alle uw liefde en zorg beantwoorden? Ik, door te geloven dat ik u bemin als mijn dochter, en u van mijn raad te bedienen. Zie daar, juffrouw, het gesprek. Hebben wij reden om een zeer goed huwelijk tegemoet te zien? Huiselijke bezigheden doen mij dus spoedig eindigen. Ik had nog wat meer te melden. Dit nu mondeling zoo wij de gelegenheid maar hebben. Ik ben uw hoogstachtende vriendin Maria Buigza, Weduwe P Spilgoed. 160ste brief. De heer Cornelis Edeling aan mevrouw Adriana Nijverhart. Mijn allerkostelijkste kostelijkheid. Wat zegt gij nu van zo'n woord? En het is nog niet half zo mooi als ik het hebben wilde, als het dient om u te zeggen dat gij mijn alles in deze wereld zijt. Lach maar om mijn treurigheid, Noem mij ridder van de droevige figuur, omdat ik zo druilorende in de varjon sprong en u al zuchtende nachtjaantje lief een afscheidskusje gaf. Raak ik eens aan het voogdiseren, gutmeisje meisje, word ik maar uw man. Nu moet ik dit zo wat passeren, maar, poeske jaantje, wacht u dan dan zal mijn haan eerst koning kraaien dan is het met mij je veux ik wil dan zal het er verschrikkelijk waaien en daarom hou u nu maar stil foei dus een arme hals te plagen het lijkt nergens na t is geen fatsoen en ik zou dit alles maar verdragen wel dat moogt jou de drommel doen hey wat zeg je van zulke rijmen van zulke dreigementen is het geen kerels werk nu liefstetje, nu is die gremelijke vlaag uitgegist en ik zal zien met gezond mensenverstand te spreken of wilt gij te schrijven de goede heer blankaart daar gij zo smoorlijk op verliefd zijt heeft mijn vader weten te bekouten om een stoute jongen die zomaar op een meisje zonder geld en dat nog wel op zijn eigen houtje verlieven durfde dit te vergeven op zijn schuldbekentenis en belofte dat het nooit weer gebeuren zou ik denk dat ik geen gevaar loop van deze belofte te verbreken want zo ik niet van liefde sterf om u zou het toch zo zijn als gij er niet meer waart Mijn broer hendrik even of ik er nog zo een paar dozijn voor het breken had, nu mijn broer hendrik heeft zich zo voor ons geweerd dat papa wel zag hoe eensgezind zyne zonen ook in stuk ter liefde zijn. en nu moet ik te bruiloft ja zeker en dat zonder u wel dat ziet er plezierig voor mij uit daar zal ik dan alleen zitten kijken en gapen, terwijl Heintje en Saartje, Willis en Letje, de proponent Smit en juffrouw Willis met elkaar zitten te praten en te liefkozen. Zeg aan uw lieve moeder dat ik recht kwaadaardig op haar ben, omdat zij nu juist begrijpt van de anderdaagse koorts te krijgen. Wel anders zou ik je daar als der vuist van toren hebben aangestapt met een meisje als een engeltje. Ik zou met de borst vooruit in de hoed onder de arm en met een bakkers dat zij, schrik van meisjes, heren, u hebben in de koets geleid. Ik zou het gewaagd hebben vader zelf te doen lachen en u de schuld gegeven. Wij zouden het bal geopend en gesloten. Ja, wat niet al gedaan hebben. En nu zal ik daar als zo'n klos van een jongen zonder meisje zitten. Ik zou mij aan mijzelf zo vergrijpen kunnen. Toen ik uw brief kreeg, zei ik met Kato, This world was made for Harry Caesar. I'm wary of conjectures. This must end them ik stond ook best sterk in beraad om mij maar te gaan verdrinken maar ik zag dat ik mijn beste rok aan had anders point de pardon en ik moet u alles schrijven wel nog mooier wat zal ik schrijven dan dat heintje en zijn bruid zich nu wel inbeelden dat het geluk bij hen thuis legt dat hij zo verliefd is als een kalf en zij zo minzaam als mijn jaantje dat de heer blankaart geheel vreugde, geheel beschikkal is dat willis en Letje zeer en hun knopjes zijn dat juffrouw rien nu toeschijnt te zeggen ja dat is nu allemaal wel maar brunier praat meer met edeling dan met mij dat de aanstaande zo zo en zijn aanstaande hulpen in al wat recht en billijk is niet wijzer zijn dan het hele rommelzooitje, en dat de twee dames douarières met stille vergenoeging als wezens van een verhevener soort alles aanzien en uw vader zegt gij wel nu mijn vader wat moest die vader is ook wel in zijn schik en men kan zien dat hij recht voldaan is over zijn fiat trouwen. Ik zal mij aan het gehele gezelschap ook op eene dat beken ik verregaande wijze wreken door aan zelf een ijselijk lang, droog, mager bruiloftsvers voor te lezen. Alles gaat stil in het werk, mijn aanstaande zuster verkiest dat zo en zij heeft gelijk ook: Morgen is de dag dat hunne trouw bepaalt. Wij zullen met ons twaalven zijn. Ik heb zelf zoveel niet te doen als een enig meisje of weduw af te halen, want de eerwaardige B. Smit komt in de namiddag met de beide juffrouwen. Willis vindt zijn letje aan het huis van de bruid, Brunier heeft zich hier ook maar naast de bellen te plaatsen, en Blankaart geloof ik dat er hele dagen zit te praten. Nu zal ik deze nederleggen, totdat ik nieuwe stoffen krijg. De knoop is gelukkig gelegd. Ik ben eens even thuisgekomen om te zien of er ook een brief van Uwe majesteit, Adriana de Eerste was. Nee, geen brief. Nu, dat is weer een schreefje op de kerfstok. Ik ga zo vliegend weer naar het huis van mevrouw Bergzaam. O, oh, waarom, mijn Jaantje, hebt gij gisteren niet bij ons geweest? Niets ontbrak er aan mijn geluk dan uw bijzijn. Ik geloof niet dat men met meerder betamelijkheid, met meerder blijdschap, een partij als die van gisteren zouden kunnen uitdenken en uitvoeren. Alles was naar de onmerkbare ordonnantie van mevrouw Buigzaam. Kon het dan anders zijn? Mijn broeder, weet gij, is een recht schoon man en zijn bruid, of nu jonge vrouw, ene een bevalligheid die nog meer bekoort dan het schone zelf. Niemand van ons was eigenlijk opgeschikt, alles was negligé. Wij geleken net een huisgezin. Hendrik was geheel liefde, geheel vreugd. De bruid minder levend dan anders, en men zag dat zij alleen uit beleefdheid medesprak. De vooravond werd musicerend gesleten. De eerwaarde Smit was geen der minste spelers, maar mevrouw Buigzaam wordt niet geëvenaard. Ook niet van de jonge vrouw, en die speelt, zoals de heer blankaart zegt, evenwel kapitaal. De eetzaal was gereed gemaakt om ons souper te houden. Het overtrof nog het verjaringscollation. De heer blankaarts knecht, die van vader, en die der weduwe diende. Men had voor hun wel degelijk gezorgd, en blankaart had de oude kindermeid van de bruid ook verzocht om mee in de vrucht te delen. Van die nog een woord. De twee weduwe werden door de twee oude heren op hare plaatsen geleid, en zodra de getrouwden gezeten waren, voegden wij ons erbij. Op het dessert heb ik mij ook gevroken, doch zij hebben mij door hun verdriet te verbergen onder een vriendelijke lach, deerlijk teleurgesteld. Ik zal het fot zelf hier insluiten. Het zal u mogelijk tot een zoet rustmiddeltje dienen en gevolgelijk nog ergens goed voor zijn. Toen men vervolgens zat te praten over dit kostelijke niet met alle die onder goede vrienden zo aangenaam zijn, zei mijn vader: Kom een glaasje met gelukwensing welkom vervolgde hij met een zeer ernstig vriendelijk gelaat daar zijn eerlijk hart in uitscheen welkom lieve dochter in mijne familie nooit moet gij u de dag beklagen dat u in dezelve brengt ik althans zal een goed vader omtrent u zijn gij zijt het waardig geluk mijn zoon met uwe vrouw wees een zo goed man als gij een zoon een broeder een meester waart en gij zult uwe vrouw dierbaar blijven en gij cornelis tegen mij, Geluk, jongen, met uw zuster, als gij trouwt, zal ik evenzeer in mijn schik zijn, als nu. Gij zijt beide mijn kinderen. Mijn heer Blankaart, geluk met deze verbindenis, dat wij beide nog lang getuigen zijn van dat heil, dat mijn vaderlijk hart van de almachtige God afsmeekt. Hij kon niets meer zeggen, maar boog tegen het hele gezelschap, en er vielen tranen langs zijn de wangen. De bruid stond op, omhelsde hem, hij kuste haar, maar niemand sprak, alle droogden wij onze ogen af. Hendrik, om wat afwending te maken, vroeg aan het gezelschap of men hem toestond om de gewezen kindermeid der bruid binnen te verzoeken. Niets liever. Daarop kreeg ik mijn hoed en handschoenen en marcheerde naar de keuken om het oude schaap dat in haar beste zondagse plunje was en stijf stond van de gouden ringen in te leiden. Aanstaande zuster, zei ik met mijn hoed onder de arm en Pieternelletje zeer eerbiedig aan de hand, daar heb ik mijn vrijster die de eer had om bij u haar compliment van felicitatie af te leggen. De buit trok haar stoel wat uit en gaf de vrome eenvoudige pieternel gelegenheid om zich te laten bekijken wel God dank zei ze dat ouwe pieternel haar jonge juffrouws trouwdag nog beleven mocht heden juffrouw je bent krek alleen als je lieve moeder toen die trouwde niet waar meneer heer blankaart en toen was meneer heer blankaart even zo kluchtig als deze mijn heer nu mijn heer en juffrouw ik wens je evenwel van harte zegen ach mijn heer edeling je krijgt zulk een lief meisje ze het ouwe Pieternel nooit een onvertogen woord gegeven t was een lief hartje van een kind en ik was ook zo mal met haar dat als zij zij tandjes kreeg of zo ik mij tot water huilde niet waar meneer blankaart en toen gaf zij de bruid en bruigom een kus die klonk als een klok de overige bedienden werden binnengescheld de heer blankaart overeind reizende nam een schoon tafelbord waarop zes verzegelde kleine pakjes lagen hier, kinderen, zei hij tegen de bediende: daar is voor u elke gedachtnis van dit huwelijk: gelijke munneke, gelijke kappen. Abraham Blankaard kan en wil ook wel, God dank, wat missen. Hij gaf elk een pakje en zij gingen in de keuken zich vrolijk maken. Vrienden, zei de brave man: Zie, ik ben wil ik spreken, maar een oude vrijer. Ik heb kind nog kraai en God de Heer heeft mij boven alle mijn begeerte gezegend ik weet het is waar niet wat het vaderlijke hart is maar dit lieve bruidje is de waardige dochter van een man die ik mij ten vriend had uitgekozen zij is onder mijn ogen opgegroeid Duizendmaals zat zij op mijn schoot met mij te snappen of haar poppen te kleden want ik ben een rechte kindergek zodat ik maar zeggen wil dat dit de gelukkigste dag van mijn leven is en dat ik nu niets meer van god te wensen hebben dan dat ik en alle brave mensen gelukkig zijn. Onze dominee besloot op het verzoek der oude heren, dit vriendenmaal met een dankzegging, die ons de hoogste dankbeelden gaf van zijn godvruchtig hart en zijn menslievende aard. De eerbiedwaardige jongeling rolde de tranen op de tezamen geslagen handen. Zijn stem was zielroerend, alles was diepe aandacht. De heer Blancaert luisterde mij in het oor, dat wij moesten dansen. Willem en ik haalden twee violen, één gaf ik aan mijn vader. Jongen, zei hij, ik doe er niet meer aan, ik vrees dat het gebrekkig zijn zal. Evenwel, de vreugd die zijn hart overstroomde, deed hem die aannemen. Ik presenteerde de heer Smit ook ten, die zonder enig kwalijk geplaatste excuse zei, ik zou dit fatsoenlijk gezelschap oneer aandoen, indien ik mij onttrok, om het mijne tot eene zo billijke vreugd te doen. Wij zijn onder de roos. De heer blankaart haalde de bruid op. Zij danste niet wel, niet zo wel, meen ik, als zij het anders kan, en zij verzocht hem om geëxcuseerd te zijn. Toen moest Letje en Willem op de baan beide toonden dacht mij dat zij elkander wilde behagen brunier was onvermoeid en geweet. ik val ook niet heel vies van een cabriooltje eens haalde ik mevrouw buigzaam en danste met haar een zeer statige menuet trouwens alle waren in de goede smaak na een uur dus doorgebracht te hebben verdween mevrouw buigzaam en het bruidje hendrik bleef nog in de kamer doordat ik geloof dat wij alle zijne uitwendige tegenwoordigheid hadden de beide oude heren gaven hem de hand de weduwe kwam niet terug voor mijn broeder insgelijks weg was vreugd ging haar gang ten drie uren waren de koetsen gereed elk nam even vrolijk minzaam en even vriendelijk afscheid en ging naar zijn eigen huis voor ik ga zien of de jonge lieden al bij de hand zijn sluit ik deze indien ik enigszins kan kom ik in het laatst van deze week ik heb u wel honderd miljoenen van zaken te zeggen nu dat kun je wel denken het is of ik u in geen eeuw of twintig gezien heb mijn vader is nu zo minzaam als altoos wel menend eerlijk en nu durven we hem beminnen Blankaart u u hartelijk groeten, zo doen alle de vrienden en vriendinnen en goede bekenden, en ik omhels u met een hart stikkend vol liefde. Maak mijn compliment aan uw waarde ouders en aan de kleine familie. Altoos ben ik uwe C. Edeling. P.S. Het vers gaat hierbij. Bruiloftsvers Mijn vrienden kan er even door, leent dan een rechtsgeleerde een ogenblik gehoor. Dat hij bij zijn plicht verzuimt, zult gij nooit van hem horen. Hij heeft deze bruiloftszaal ter pleitzale uitgekoren hij offert zijn beroep niet op aan zijn vermaak hij spreekt als advocaat het pleiten is zijn zaak het bruiloftdicht zo stout beledigd wordt hier door mij met ernst verdedigd neus neuswys schreeuwt dit dicht is afgezongen stof wat kan onze aandacht daarin vinden dan leugentaal dan wazerlof? De bruidegom is wijs, de bruid is schoon, de vrienden zijn wonderen van verstand en deugd, dien zang heugt ieder mens die swereldschepping heugt. Hij werd op maal in raadselen gezongen. Ja, dit gebruik is door alle eeuwen doorgedrongen, en trouwt er iemand hier ter steen, men zingt zoals men oudtijds deed. Ziet daar, zeer veel gezegd, maar als men het wel berekent, is het van winderig veel dat bij kans niets betekent elk volgt zijn eigen denkenswijs Gelijk het heerlijk vers in miltons paradijs of dat dat samson zong met zijne filistijnen nadat ik heden zing of het liedje van klaas reine zong vondel van den echt als hoofd zong hubert poot als bruin of langedijk ridderis als de groot bestaat nu het vernuft in het zeldzaam woorden spelen in kettingversen in kreefdichten in ronddelen ging het nu zoals het oudtijds ging ik zinspeelde op de naam mijns broeders edeling op dien van burgerhart wat sprak ik fraaie dingen van burgers burgerhart en edele edelingen waartoe dan dat geschemp o neuswijs Midas zoon elk bruidegom is wijs en iedere bruid is schoon deze waarheid rust op de ondervinding o neuswijs uw haat veroorzaakt deze verblinding wat stelt de schoonheid meer in een bevallig licht dan liefde en blijdschap in een maagdelijk aangezicht en wordt er ooit een paar verbonden daar liefde en blijdschap bij de bruid niet worden gevonden hij is wijs die ter bestemder uur de zoete wet volgt der natuur geen bruidegom wiegt hij niet door natuur gedreven zou zich ooit in de echt begeven de bruigom is des wijs ja schoon is iedere bruid en neuswijs is een gek of hoe zegt kat, een kluit of zij die gave voor of na het huwelijk missen dat moet ik heden niet beslissen ik heb dit was mijn zaak zoals ik heb gezeid het lieve bruiloftsdicht van leugen vrijgeblijd. Doch, daar partij bestaat, de goede bruiloftsgasten zo onbehouwen aan te tasten, daar hij de dichter vleier noemt, als dit verstand de deugd die er hupsen mensen roemt, moet ik nogmaal ten strijde treden, ik moet hun verstand en deugd bewijzen door mijn reden, en dit, zoals men klaar zal zien, kan waarlijk spelende, geschien. Betoont hij geen verstand die zich niet wil verzetten, ja, stil berust in geen hij toch niet kan beletten? geeft hij geen blijk van zijn deugd die in de vrolijkheid van anderen zich verheugt en of na het bruiloftfeest bij het grootste getal der vrienden van dit verstand deze deugd zeer weinig waar te vinden de dichter spreekt hen hier als feestgenoten aan en met de bruiloft is zijn losspraak ook gedaan men kroon nu vrij mijn hoofd met eeuwige laurieren. ik mocht als advocaat op neuswijs zegen vieren wie is het die hier iets tegen heeft ik beroep me op eigen min die dit getuigenis geeft Zie daar, nu staat het vrij o roem der edelingen om van u en uw bruid plichtmatig op te zingen. Maar ik zie dat Blankaart geeuwt mijn goede vader slaapt. kook kijkt hoe laat of oft is, de hupse wil schaapt. het snoepig bruidje lacht, de bruidegom ziet statig en schoon de eer waarde zwijg, hij vindt mij veel te pratig. Dat ziet er kostelijk uit, o stond mij het spreken vrij, wat zou ik hier een moois doen horen, o schatte des vernufts, nu schoon het mij smartelijk zij, zijt gij ten ene male verloren. Verloren? neen, ik zal u bewaren voor mijn echt, dan zeg ik alles, hetgeen ik nu liefst had gezegd. Geduld of geen geduld, ik moet, mijn goede mensen, het lieve jonge paard toch alle zegen wensen, gezondheid, overvloed, genoegen, liefde, vreugd, wat meer laat ik mij eens bedenken wat kan de hemel meerder schenken wat geven meer natuur en deugd een huis vol kindertjes die net als roosjes groeien in het edelingse huis doen bloeien waaraan ik als hun oom nog vreugd beleven mag en komt op het laatst eens de oude dag u noden tot een ander leven dan wordt beminde twee indien het u gaat naar mijne bee u het allerhoogste geluk dat eeuwig duurt gegeven einde van brief 156 tot en met 160 van de historie van mevrouw Sara Burgerhart opgenomen door Carolla Jansen te Rotterdam bbw carolla.jansen.nl